0: El Mundial de Brasil 2014 se vive en Cadena Axarquía FM. Todos los días, información, actualidad, previa y todas las noticias generadas desde el país mundialista. Cadena Exarchia FM con la Selección Española. Repasa con nosotros las sedes, los partidos, las previas y las crónicas. Entrevistas, conexiones y todo lo que acontece en Brasil 2014 aquí, en la Radio de la Comarca. Síguenos en el 107.1 FM y en Internet entre subes en www.cadenaxarchiafm.com Y recuerda que también puedes llevarnos en tu teléfono móvil o smartphone a través de la aplicación TuneIn. Cadena Exarquía FM, la radio del mundial. El mundial sigue su marcha y nosotros en directo mundial le contamos todo lo que acontece en Brasil 2014. Ayer hubo cuatro partidos, entre ellos el Uruguay-Costa Rica, donde saltaba la sorpresa con el resultado final de 1 a 3 para los costarricenses. Además vimos un partidazo, el que medía Inglaterra e Italia y que acabó con resultado de 1 a 2 para los italianos. Antes, a las 6, abría la jornada Colombia, que ganaba 3 a 0 a Grecia, mientras que los que trasnocharon pudieron ver cómo Costa de Marfil le ganaba por dos goles a uno a la selección de Japón. Además hoy vamos a repasar toda la actualidad de la selección española, lo que ha dicho Vicente del Bosque, lo que ha dicho Jordi Alba y la conjura que hay para que la selección española pueda remontar el vuelo y ganar porque es lo único que le vale ante Chile este próximo miércoles. También tenemos tres partidos en el día de hoy, partidos importantes que repasaremos ya al final del programa en la agenda. Comenzamos. En Clínica Rincón somos especialistas en medicina estética y de cara al verano lanzamos ofertas en sesiones de mesoterapia corporal, botox y rellenos faciales. Cada tratamiento desde 300 euros. Pida ya su cita en el 902 300 107 y siéntete mejor con tu cuerpo. Clínica Rincón, para no esperar. Y empezamos hablando de la selección de Colombia, que se llevó la victoria ante Grecia por 3 goles a 0 en el debut de ambos equipos en el Mundial de Brasil, en un choque dominado por el combinado sudamericano y que se decidió con los tantos de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez, que fueron los encargados de sumar los primeros 3 puntos en el casillero de los cafeteros dentro del Grupo C. Tras 16 años esperando, Colombia volvió al Mundial de la mejor manera posible. 30.000 camisetas amarillas poblaron las gradas del Estadio Mineirao de Belo Horizonte, animando a una selección que respondió desplegando un juego muy ofensivo y que acabó celebrando tres goles a pesar de las dudas iniciales que provocó la baja de la estrella atacante, Radamel Falcao José peckerman sorprendió con un once inicial en el que destacó la ausencia de Vaca o Jackson Martínez como referencias atacantes y con la inclusión de Ibarbo como extremo izquierdo, sin embargo no se confundió el técnico argentino que organizó un férreo once inicial que no tardó en apabullar a la zaga griega y pronto comenzó mandando el combinado colombiano que se adelantó a los cinco minutos tras una gran jugada de Cuadrado que mandó el balón al lateral del West Ham United, Pablo Armero, que vio como la fortuna se ponía de su lado después de que su disparo rebotara en manolas y se desviara lo suficiente para que Carnesis no llegara al despeje. Con el tanto, la selección cafetera siguió con el asedio a la portería griega. Con Ibarbo y James Rodríguez por los extremos, apoyados por Cuadrado y Armero, Colombia aprovechó la superioridad por las bandas para seguir destrozando una zaga griega que se desmoronaba con cada ataque rival. Por suerte para los de Fernando Santos, con el paso de los minutos, Grecia se fue acomodando en el partido y comenzó a tentar la portería de los sudamericanos. Samaras y Torodisis, de cabeza, fueron los primeros en buscar el empate, pero fue Cone, cerca del minuto 45, el que vio como Psina mandaba a Kornen, la ocasión más clara de los helenos. En la segunda mitad, los de Pekerman salieron con más tranquilidad y orden al terreno de juego. Grecia seguía tratando de llevar la iniciativa que le había otorgado el combinado sudamericano, pero la caótica línea atacante de los helenos le Estrellarse continuamente con el muro defensivo de los colombianos. Sin embargo, pese a los intentos de los europeos, de nuevo fue el combinado dirigido por Peckerman el que volvió a encontrarse con la suerte del gol. Tras un saque de esquina que prolongó a Bel Aguilar al punto de penalti, Teófilo Gutiérrez aprovechó un hueco en el entramado defensivo griego para meter la pierna y subir el segundo tanto de los colombianos al marcador de Bel Horizonte. Las esperanzas helenas murieron tras ese gol, pero el equipo siguió incansable en busca de la portería de Ospina. Gekas se encontró con el el larguero en la ocasión más clara de los de Fernando Santos y más tarde fue Samaras el que vio como el balón no era capaz de meterse entre los tres palos de la meta sudamericana. Con Grecia volcada en ataque, James Rodríguez cerró el debut soñado con la tricolor en el Mundial con el tercer tanto y que subió los primeros tres puntos al casillero de un combinado colombiano que ya sueña con allanar el pase a octavos ante Costa de Marfil. Atractivas promociones, buena imagen, motivación a la compra y calidad en el servicio, Carburantes Clavero, valorando siempre al cliente, Carburantes Clavero, un mundo de servicios, Vélez Málaga. Por otro lado, la selección costarricense dio la sorpresa... ...y se impuso a Uruguay por un gol a tres... ...en el primer partido de ambos en el Mundial... ...complicando algo más si fuese posible un grupo D... ...en el que se suponía que los costarricenses eran la Cenicienta... ...gracias sobre todo a una brillante actuación del delantero Joel Campbell... ...lo bueno de un Mundial es que nunca ocurre todo lo previsto... ...siempre hay alguna sorpresa... ...ayer fue en el estadio Castelao de Fortaleza... ...donde Costa Rica dejó claro que eso es algo tan real... ...como que el campeonato se disputa cada cuatro años... Llegó a Brasil como la comparsa del Grupo D, como el equipo que seguiría a casa sin sumar un solo punto. Con suerte, lograría algún gol. Sus rivales, Uruguay, Italia e Inglaterra. Pues bien, una vez plantados en el césped, a las primeras de cambio, los ticos decidieron que no querían ser el sparring de esas tres potencias futbolísticas, que deseaban ser protagonistas. Enfrente se encontró con una selección que llegaba con la leyenda del maracanazo a sus espaldas y con la cuarta posición en el, mu en el último mundial como tarjeta de presentación, pero que llegaba también con un problema que empieza a ser recurrente Los Celestes. Muy poco juego en la zona de creación. La primera parte dejó entrever cosas interesantes de los hombres de Jorge Luis Pinto. Los costarricenses salieron con defensa de 5 y tan solo Campbell arriba y le dejaron el balón a los de Washington Tavares que con Areva a los ríos y Gargano al timón no supieron qué hacer. Todo dependía de la inspiración de un Cebolla Rodríguez que juega tirones y de un cabani que no estuvo fino. A pesar de todo, un absurdo penalti de Díaz a Lugano les permitió adelantarse, pero fue un espejismo. Uruguay vencía, pero no dominaba y los ticos estaban cómodos e incluso avisaban de cuando en cuando. Seguían tímidos, pero poco a poco se soltaban. En la segunda parte, la comparsa se animó. Los de Pinto arrancaron con la intención de voltear el resultado y Duarte tuvo una doble ocasión a la salida de una falta. Era el minuto 50. A partir de ahí, solo se vio a los hombres vestidos de blanco sobre el terreno de juego al mando de un Campbell que con su movilidad dejó una evidencia a Lugano y Godín que parecían el coyote tras el correcaminos. El empate llegó en el 54 cuando el 9 tico culminó una magnífica jugada de Bolaños y Gamboa por banda. A los cuatro minutos, en pleno chaparrón, Duarte se desquitó y en otra falta lanzada por Bolaños dio la vuelta de manera definitiva. Uruguay no sabía qué hacer y Luis Suárez calentaba pero no parecía en condiciones de saltar al campo. En esas, el omnipresente Campbell seguía lo suyo y a punto estaba de hacer el gol de lo que va de Mundial en un lanzamiento desde fuera del área. Al final, con Uruguay lanzada en busca de una heroicidad que nunca llegó, con Suárez viéndolo desde el banquillo y con Costa Rica muy tranquila las manos de Keylor Navas, llegó el último gol. Un brillante pase de Campbell dejó solo al recién incorporado Ureña que batió a un despistado Muslera. Una vez pitado el final, tras una roja Maxi Pereira provocada por Campbell, los jugadores costarricenses se reunían en el centro del campo y se animaban a seguir la senda de la victoria. La sensación es que la Cenicienta ha encontrado su zapato y que los uruguayos tienen ante sí un reto tan grande como el de 1950. Deben ganar a Inglaterra e Italia si quieren tener opciones. Si vienes a Torre del Mar, tienes que pasar por la gustosa. La gustosa restaurante, el auténtico sabor italiano. Tus pizzas y pastas artesanales desde 6 euros. Y los mejores postres caseros desde 3 euros. El mejor ambiente italiano, cerquita de la playa, local climatizado y la mejor cocina italiana con cocineros auténticos de Italia. Ristorante La Gustosa Abrimos de 1 de la tarde a 12 de la noche Con horario ininterrumpido La Gustosa Ristorante Y que la magia del buen gusto Esté siempre con vosotros Y atención No te olvides que esta semana Es la de los canelones rellenos de queso de cabra Y berenjenas Tú eliges la salsa La Gustosa Ristorante Y que la magia del buen gusto Esté siempre con vosotros Come prima, beauty
1: Dame ro la 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 la
0: y resumimos ahora el partidazo de la jornada de ayer sábado. La selección italiana se estrenó en el Mundial con una sobresaliente victoria ante Inglaterra en un duelo celebrado en el Estadio Amazonia de Manaos, que resultó un auténtico homenaje al fútbol por la cantidad de ocasiones que dispusieron ambas escuadras, las cuales suman cinco títulos mundiales. El equipo de Cesare Prandelli al compás de talentoso Pirlo fue de menos a más y terminó culminando un triunfo de justicia. Una victoria que confirma la evolución italiana en los últimos años. El subcampeón europeo y las semifinales en las confederaciones no fueron por azar. Y eso que Inglaterra, apoyada por el esquema del Liverpool, empezó pasada las revoluciones. La velocidad de Raheem Sterling y Daniel Sturridge generó las primeras ocasiones para el combinado de Roy Hodgson que comenzó asustando con dos lanzamientos desde la frontal que pusieron en aviso a Sirigu, el inesperado guardián de la meta transalpina por la lesión de última hora de Buffon. Sterling disparó al lateral de la red en un disparo violento a los 3 minutos y Welbeck estuvo cerca de cabecear un centro de Sturridge que se paseó por la zaga italiana, seguramente el punto débil de la tetracampeona del mundo. Impensable años atrás si uno recuerda nombres como Baldini, Baresi o Costa Curta. Prandelli arrengó a los suyos y pidió más presencia a Pirlo, que poco tardó en sacar el violín y afinar en los metros finales. Una excelente jugada ensayada de Corner que dejó pasar bajos piernas el cerebro de la Juve, terminó en los pies de Marquisio, que batió a Hart de fuerte lanzamiento. Era el 1-0 que no hacía justicia al esfuerzo de los pros, que dos minutos después saldarían su deuda con un gol, con una acción impecable. El mejor ejemplo de una contra, materializada por Sturridge, que supuso una loa al pie Sterling sirvió para Rooney entre líneas y el del United le regaló un caramelo al Ariete Red. Con el 1-1 se alcanzó el descanso, pero Italia quería más y lo demostró Balotelli con una vaselina que pudo haber sido el gol del torneo. Yagieca, sobre la línea, la despejó con la testa antes de enfilar el túnel de vestuarios. Nada más salir de la segunda mitad, su Mario encontró petróleo a la espalda de la zaga británica. Un balón de Candreva, uno de los más destacados en Italia, acabó siendo un servicio inigualable para Balotelli, que cabeceó el gol y estableció el definitivo 2-1. a Inglaterra no cejó en su empeño y errad a balón parado, también dispuso de alguna oportunidad para igualar el choque en el tramo final. Pero no, no hubo manera de encontrar la rendija e Italia, que estuvo a punto de marcar el tercero tras una falta de Pirlo, acomodó los tres puntos en la buchaca. Inglaterra, por su parte, tuvo el conflicto formarse con una derrota más que digna que le obliga a no fallar en Uruguay y en la segunda jornada. Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería, salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.850 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan pib 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Yocamotril, Vélez Málaga y Motril. Para el último de los encuentros, disputado anoche a las 3 de la madrugada, sirvieron dos minutos de inspiración para que Costa de Marfil se apuntase su primer triunfo en el Mundial. Se las prometía Felices Japón con el golazo de Onda, pero no contaba con los cabezazos de Boni y gerviño que le hizo hincar la rodilla. El partido empezó de maravilla para los nipones. Honda, uno de los mejores futbolistas japoneses, abrió la lata con un misil a la escuadra. El futbolista del Milan recibió en el área pequeña, avanzó unos metros y la coló por la escuadra. La herida pudo ser mayor para los marfileños. En un latigazo de Uchida despejado conciertos por Barry Los minutos avanzaron y Costa de Marfil estaba atascado Yaya Touré no conseguía ser ese mediocentro que deslumbró en el City Tampoco el veloz Gervinho o el sorprendente titular Bonnie se dejaba ver Japón se fue al descanso dando muestras de solidez defensiva Costa de Marfil necesitaba algo para soñar con la remontada Y ese algo se encontraba en el banquillo La salida al campo de Didier Drogba cambió por completo el guión del encuentro Su sola presencia supuso una amenaza para los japoneses que ni siquiera podía imaginar la que se les venía encima. Tampoco ayudó el cambio de piezas de Saqueroni en el centro del campo. La entrada de Endo por asebe resultó ser todo un desacierto. La remontada sobró en solo dos minutos. El artífice fue el lateral derecho Aurier, futbolista del Toulouse que ya estará en la lista de muchos clubes europeos. Dos incorporaciones suyas al ataque con dos centros precisos supuso al descubierto el problema japonés en defensa. Los estalazos inapelables de Boni y de Gerviño culminaron la machada marfileña. Japón se quedó sin recursos. Su bajón físico fue evidente y Costa de Marfil resistió hasta el final y se apuntó su primer triunfo para afrontar con confianza su cita contra Colombia. Clínicas Rincón te ofrece la solución definitiva a tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Cirugía refractiva por solo 580 euros cada ojo y la posibilidad de una cómoda financiación. Con Clínicas Rincón, olvídate de tus gafas o lentillas para siempre. Pide ya tu cita en el 902-300-107. Clínicas Rincón Rincón para no esperar. Es tiempo para conocer la actualidad de la selección española. Y es tiempo para hablar de la selección española Ayer de nuevo dieron la cara a Los jugadores y también el técnico de La Roja Donde pudimos ver declaraciones De intenciones sobre todo para el partido De este próximo miércoles ante Chile El primero en hablar fue Vicente del Bosque El seleccionador español ha reconocido Que puede ser que haya algún cambio En el importante partido ante Chile Después de la apabullante derrota contra Holanda Al tiempo que ha defendido a sus jugadores Entre ellos unique Casillas Que dio pruebas de su capitanía
2: Para... para para decirte creo que hemos sido siempre un equipo que no hemos tenido el sello de defensivos pero que nos hemos manejado bien en, el aspecto, en ese aspecto sin embargo pues hoy hemos sido más flojos en, pero todos en el aspecto defensivo y seguramente también habrá que poner algo en el haber, en el haber de Robén o de Van Persie Mister, dos cosas la primera, España no queda eliminada, hay cinco días para preparar la equipe por la próxima partida ¿Cómo se prepara una equipe después de una partida como esta? Es la primera. Y la segunda es, ¿los pitos del público a Diego Costa tuvieron influencia en la equipe, en el estado de ánimo de la equipe? Gracias. Bueno, vamos a ver... Eh... Te diría que tenemos experiencia en eso pero no me, no me, no quiero comparar esta derrota como la del, la que sufrimos contra Suiza hace cuatro años pero bueno, al fin y al cabo solo son tres puntos es solo perder un partido y lo que tenemos que mirar para adelante naturalmente, vamos, con, la, con toda fuerza de un deportista que quiere superar la siguiente prueba y eso es lo como tenemos que encararlo más allá de, ya digo, de intentar acusar a nadie ¿y qué me has preguntado? ¿Eh? a ah, lo, lo de pitos bueno, pues mira, en el minuto 40 y 40, 40, y tantos cuando íbamos 1-0, que había sido un penalti a él, que se había movido estupendamente que había, había hecho lo que nosotros que el equipo necesitaba pues los pitos no han afectado y bueno, yo creo que es, lo, es casi casi estamos en un país que quiere ser campeón del mundo y ve más amenaza a, seguramente en la selección española que, que en otras, ¿no? Pero bueno, él no 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 creo que haya afectado para nada ni a él ni al resto del equipo. Eh. Ok, la no última pregunta, la última pregunta. Eh, profesor, usted fue un de sorpresa de la postura de Holanda en el segundo tiempo. Que marcó muy fuerte, anuló los espacios. De la España, ficó sin eh, espacio para jugar. ¿Surpreendeu cómo que la Yolanda voltó para el segundo tiempo? Bueno, en el primer tiempo hemos encontrado espacios. Ellos nos presionaban muy adelante, nosotros hemos encontrado buena salida de, de en la parte de atrás. Hemos encontrado con Iniesta, con David Silva, hemos tenido profundidad en el, con Balones a Diego Costa. Bueno, yo creo que sí encontrábamos espacios, pero todo lo que parecía en el primer tiempo que era todo positivo se volvió a encontrar con dos o tres pelotazos a la espalda, pelotazos en el buen sentido de la palabra, que han sido el gol primero de el primer gol de Van Persie y el segundo pues han, nos han deprimido muchísimo y no hemos, hemos reaccionado y ellos les ha servido para que una euforia extraordinaria ir a por nosotros okay, Muchas gracias vale.
0: También habló Sergio Ramos, el jugador del Real Madrid compareció el día después de la abultada derrota ante Holanda y a pesar de mostrarse muy dolido por lo ocurrido, quiso dejar un mensaje optimista señalando que no les han mandado para casa todavía.
2: Eh, aceptamos, como hemos dicho anteriormente, la, las críticas y cada uno es, es libre no de opinar y de creer en, en lo que quiera y como he dicho antes también, eso no va a faltar en, el miércoles ante Chile y eso es lo que hay que transmitirle a la gente que después de, de tantos años no se puede señalar a un grupo o hablar de fin de ciclo porque sería, desde mi punto de vista, una auténtica locura.
0: Además, el lateral izquierdo de la selección española, Jordi Alba, reconoció en rueda de prensa que tras la derrota ante Holanda, el vestuario se quedó muy jodido porque nadie esperaba que fueran a recibir cinco goles en contra, a la vez que destacó la fortaleza que tiene su grupo. Después del partido de ayer sí que... Eh, el vestuario se, se quedó muy jodido porque bueno, fueron cinco goles en contra. Eh, yo no, no creo que, que se necesiten palabras para, para animarnos, sino que nosotros pues, al final somos los que, los que jugamos, los que perdemos, los que ganamos. Y tenemos que salir a, a por todas contra Chile. Yo creo que, que el equipo, pues, como ha dicho Sergio, está más unido que nunca. Esto nos va a fortalecer muchísimo, bueno, la derrota de ayer nos va a fortalecer muchísimo para, a los próximos partidos. Y tras la derrota ante Holanda, la selección retomó los entrenamientos en Curitiba de cara a preparar ese partido ante Chile. Antes de la sesión, Vicente del Bosque estuvo reunido durante 15 minutos aproximadamente con Iker Casillas. Los titulares que jugaron en el Arena Fontenova comenzaron una suave sesión de recuperación mientras que los suplentes se ejercitaron a una mayor intensidad. El seleccionador quiso que sus jugadores tiraran a puerta y ensayó el gol. Los que no fueron titulares trabajaron la estrategia, los cambios de banda, los centros al área y sobre todo los remates a puerta. Para finalizar del Bosque organizó un partidillo en dimensiones reducidas para afinar la verticalidad. En el equipo con Peto jugaron De Gea, Javi Martínez, Juanfran, Villa, Mata y Coque. Sin Peto estaban Reina, Albiol, Ses, Torres, Cazorla y Pedro. El niño Cazorla fueron los jugadores más acertados de cara a portería. De los titulares, solo Jordi Alba, Iniesta y Azpilicueta se quedaron todo el entrenamiento para ver la sesión completa desde la banda. Y esto es lo que respecta a la actualidad de la selección española. Pasamos a la agenda. Operatividad, accesibilidad, seguridad en el pago y oferta de productos. Carburantes Clavero. Valorando siempre al cliente. Carburantes Clavero, un mundo de servicios. Vélez Málaga. Y la agenda mundialista de hoy domingo 15 de junio contempla tres partidos. Comienza a las 6 de la tarde con el Suiza-Ecuador, del grupo E. Del mismo grupo tenemos a las 9 de la noche el Francia-Honduras. Y por último, a las 12 de la noche, correspondiente al grupo F, debuta Messi. Lo hace en el Argentina-Bosnia-Herzegovina. Un encuentro que podrá verse en Telecinco. Mañana lunes tenemos otro tres partidos y un estreno importante. El de Alemania y Portugal será a partir de las 6 de la tarde en el Estadio de Salvador. A partir de las 9 de la noche Irán se mide a Nigeria y a medianoche termina en esta jornada con el Grupo G en el partido entre Ghana y Estados Unidos. En Clínica Rincón somos especialistas en medicina estética y de cara al verano lanzamos ofertas en sesiones de mesoterapia corporal, botox y rellenos faciales. Cada tratamiento desde 300 euros. Pida ya su cita en el 902 300 107 y siéntete mejor con tu cuerpo. Clínica Rincón para no esperar. Y esto ha sido todo, no hay tiempo para más. Seguiremos mañana contándoles todo lo que acontece en el Mundial de Brasil 2014. Disfruten del fútbol y disfruten de lo que queda de fin de semana. Adiós.
1: Every time we get together, all people, every nation, put your manners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, everyone across the world. Life has just begun, enjoy the laughter and fun Come on. It's a celebration, every time we get together Old people, every nation, put your manners in the sky Venimos a vacilar, venimos a disfrutar Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar España, pues nos queda lo mejor, nos queda lo mejor, y este niño un ojito se lo pierde, corre el rechazo y pelota dentro, más el